0: так и есть. Ой, классно здесь семья, Амин. Спасибо, Господь, за этот дом, за это место. Спасибо за каждого, Отец, кто, кто дорожит этим местом. Мы, мы знаем, что еще больше и больше людей услышат о радостной вести, Иисус победил уже в их жизни. Привет всем, привет. Меня накрывает, серьезно, из силы в силу. Что-то происходит в сезоне... Это происходит во всех городах, странах и во всех домах и судьбах. Аминь. Сейчас реально идет какая-то реформация. Даже, я не знаю, нет такого понимания, что с нами происходит. Бог пробуждает тебя, Бог э, дает тебе встрячку, (свят) встряску, Бог и успокаивает тебя, обнимает тебя. Очень много-много событий происходит. И я сегодня хочу проповедовать о реальном Уровня веры. Тема так и называется реальность уровня веры. Это тема тест семья. Знаете, есть тема учения, тема пророчества это тема тест. Реальность уровня веры. Я знаю, что сейчас Бог поднимает поколение с реальной верой и с реальными пониманиями. Очень много надуто и раздуто. И Бог сегодня воздух спустит у многих. Поверю, Он с меня начал. Во время поклонения на прошлом служении Бог открыл мне видение. Я увидел пустой сосуд, который был наполнен водой. И эта вода долго находилась в сосуде. Да? Есть у кого-то сейчас воображение. Рисуйте картину. На, и вода это долго находилась в сосуде на одном уровне, после чего осталась граница уровня воды на стенке сосуда. Да? Представляете, вот. вот стакан, да, и вот она долго стоит, и ты потом даже воду убираешь, и есть граница, да? и образовывается граница. Вы много раз это видели, но Бог будет проповедовать сегодня через эту картину тебе сегодня. Я продолжаю. Как часто мы ошибаемся в людях, определяя их поведение в неповседневном месте. Было такое Да. Есть повседневная жизнь, где ты видишь человека это наш дом. Там мы знаем друг друга. Но когда человек выходит из своего дома, если, если это не повседневная жизнь этого человека, то он там совершенно другой. Да? Понятно. Например. Церковь для многих христиан – это не повседневное место жизни. Хороший пример. Церковь для многих христиан – это не повседневное место жизни. Церковь для многих верующих – это так, поставил галочку. Или пришел немножко, попил Духа Святого, или услышал какое-то местописание, которое вдохновило тебя. Или увидел человека, поклоняющегося, ой, тебе так захотелось, поклоняешься Богу. Что происходит с такими людьми веры? Да, у них есть вера, но уровень их веры может находиться на дне их сосуда семян. Я сразу предупредил, это и тест. Что с этими людьми во время богослужения происходит? Уровень веры этих людей выплескивается за пределы сосуда с помощью атмосферы или настроения души. Понимаете? Уровень такой веры, для, для таких людей нужна атмосфера. Для, для, перед такими людьми нужно танцевать. Короче скажу. Эти люди часто определяют, хорошее было сужение или нет. Да, все все понимаете, да. Ой, это что-то сегодня слабовато было. Дорогие, мы все были в этой позиции, давайте будем честными. Аминь. Мы все были в такой позиции, потому что мы идем из силы в силу. И наша вера в начале, когда мы приняли Христа, когда мы пришли в церковь, была как сгорчочное зерно. Но она не остается, она растет. И каждый из нас проходил этот сезон. Может быть, кто-то сейчас и проходит этот сезон. И для того, чтобы не оступиться, не остановиться, тебе нужно это услышать. Эти люди определяют качество сужения, так как они знают свой низкий уровень веры и посвящения Богу. Они знают, чем они занимаются дома, на работе и на улице. Еще занимаются чем. Этим людям нужна очень сильная атмосфера, свежайшее откровение, которое поднимает температуру их веры. Потому что они знают, когда они уедут с этого места, им нужно зарядиться на целую неделю, или на месяц, или на год. А потом видишь, через год снова приходит подснежник. Что происходит с этими людьми? Дорогие, эти люди, они нуждаются в Боге. Они ищут Бога, но дьявол их удерживает в их позиции. Тебе достаточно этого. У тебя есть уже вера в Иисуса Христа, и тебе ничего не нужно делать. Это ложь. Каждый день мы должны учиться у Иисуса и наполняться Духом Святым. Лично. Не только в атмосфере церкви, но лично у себя дома. На кровати, на кухне, в душе, на работе, на улице, везде. Например, сегодня у меня немножко будет бара, вы знаете, что это барная стойка, знаете, переделана в кафедру, я уже как-то свидетельствовал, раньше я сидел вот здесь, этот стульчик и просил, чтобы мне разлили, ну сейчас я буду наливать, теперь я бармен Иисуса Христа. Кто-то сидел здесь? Скажи честно. Подними руки, подними руки. Душевные разговоры с барменом. Ты знаешь, что бармены психологи. Они очень быстро у тебя вытягивают финансы. Ты за столом так не тратишь деньги, как за барная стойка. Я знаю, о чем я говорю, у нас был ресторан. Я хочу вам показать пример. У многих уровень веры, вот как в этой бутылке, половина или даже меньше. И даже когда бутылку наклоняешь, она, она не течет. Сегодня Илина молилась, кстати, она все сразу рассказала. Бог, Бог как, 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 как это молитва была, чтобы Бог и перелил нас или как-то наклонил, чтобы из нас излилось. И, и, и да? Помните молитву перед э, служением? И уровень этих веры надо больше отпить. Хочешь пить? Вода есть у нас. Ты знаешь, вот у тебя есть вера, а как бы ты ни свидетельствовал, не течет. И ты понимаешь, что ты немножко пустой. Ты пришел сюда с верой, допустим. Не ты, кто-то придет. И тебя нужно постоянно трусить, взбалтывать. Кто-то слышит меня? Для того, чтобы ты был бы якобы полный. Но как только атмосфера оседает, как только ты уходишь домой, как только ты приходишь в быт, все становится на свои места. А оказывается, ты не такой верующий. Реальность границы уровня веры. И ты смотришь Здесь так эти люди поклоняются, они, они так поклоняются в атмосфере. И мы иногда ошибаемся да, в этих людях, думаешь, вот это христиане! я так хочу. А там уровень веры в реальности намного ниже среднего. Я верю, что сегодня вы пройдете этот тест, и каждый из вас получит жажду искать Бога еще больше и наполнится до конца. Это не проповедь обличения, это проповедь тест. Поверьте, я я сказал Богу, Бог, я хочу видеть реальное христианство. Хватит видеть надутое христианство, христианство где трясут. Быстрее бы конференция. Знаешь, что говорит у кого есть низкий уровень веры? А когда церковь идет в цели предназначения, когда человек знает, кто он, что ему Бог дал, ему даже некогда на конференции ездить. Но он некогда. Бог столько дал дел, что твоя конференция будет там, где никто тебя не видит. Мощная будет конференция. Берете для себя что-то? Но есть другая категория христиан, которые знают, что это их место, церковь это их место, повседневное место, и этих христиан не нужно взбалтывать не нужно их э, пробуждать, их постоянно. Я знаю, у меня есть друзья-пасторы, которые приходят до молитвы за 3-4 за часа и промалят в атмосферу. Я, я спросил, для чего? Я говорю, для того, чтобы мои э, люди, прихожане пришли, и они попали в эту атмосферу. Говорит, и что? А дальше э, они попали в твою-то атмосферу. А дальше они, они покричали, помолились и ушли. Я сказал, Бог, я не хочу так делать. Я не буду взбалтывать здесь атмосферу. Я верю, что каждый из нас придет, принесет атмосферу жизни и радостной вести. Я верю, что не будет скоро, знаете, мотивации или,
1: или, или просто просить Бога, Бог дай какое-то мощное откровение, чтобы люди проснулись. Я верю, что скоро мы будем все ходить в пробуждении. И не надо тебе поднимать твою веру, рассказывать тысячу свидетельств, где ты на тысяча первом только понимаешь, что Бог что-то может сделать.
0: А что, Бог такой великий. Ой, я у тебя уже 10 лет рассказываю свои свидетельства. Здесь я уже 6 лет многим рассказываю. Ничего и не поменялось у многих. Почему? Почему вы не слышите? Потому что уровень веры, реальный уровень веры у этого человека намного занижен, чем мы здесь видим в церкви. Ну так. Для тех, кто наполнен Богом, для тех, кого не нужно взбалтывать, через них течет Бог. Этим людям Бог дает только направление, в в какую сторону течь. Просто направление. Еще один напиток. Стакан. Бог благословляет этого человека, кто наливает стакан. Невидимо. У многих пасторов стоят, видимо. А у этого человека невидимая работа. Служение. Стаканчик здесь. И ты не видел, что этот человек уже заслужил награду. Пророка. Семья стакан. Ты пришел наполненный. Богу достаточно. Извините, если тут накапаю. Ой. Ой. Представляешь? Не нужно взбалтывать. Чуть-чуть. Чуть-чуть движения. И Бог начал работать. Бог начал выходить через тебя. Я верю, что вот эта церковь нового поколения. Фу. Представляете? Бог только дает направление. И немножко физики, позвольте. Седьмой класс. Хм. Такой пастор умный. Нет, я просто прочитал в гугле. У вас, дай Богу, слава, реальность, а что? Знаете знаете, э, секрет мудрости? Надо знать, где что написано Я юрист по образованию, высшее образование И невозможно все кодексы запомнить Уголовный, уголовно-процессуальный Гражданский, гражданско-процессуальный Административный, административно-процессуальный кодекс Представляете, сколько правонарушений есть вообще Ого. тут каждого можно сейчас осудить, у нас так говорили в отделе, был бы человек, статья найдется, так сейчас мы тебя тут и посадим, а что, вспомним старое, и представляете, И я вам хочу сказать, кто наполнен и кого Бог сегодня наполняет, не переживай. Понимаете, вот здесь сейчас как бы больше воды, да, физика. Но давление в стенках воды, что здесь, что с этой стороны, одинаковое. Одинаковое. То есть, и когда Бог тебя будет наполнять, поверь, эти сферы не не треснут. Потому что Бог распределяет все в балансе и равномерно. И многих из нас, есть здесь служители, лидеры, чемпионы, люди, которые решили служить Богу до конца, Бог постоянно нас наклоняет. И ты думаешь, думаешь, что что что-то сейчас произойдет в твоей жизни, возможно, что-то утечет, или нужно здесь добавить усиленной молитвы. Нет, не переживайте, все в балансе. Просто будьте послушны. Бог сегодня направит тебя, просто даст направление кого-то благословить, понимаете? Раз, и благословение ушло. Но если благословение ушло, то твоя сфера э, с твоей жизни не убудет, а только прибудет. Только, д, только войдет в тебя еще больше Бога. Потому что Бог никогда не оставит э, пустое место, когда ты им заполняешься. Никогда. Только будет свеженько всегда. Чего ты так на это пятно смотришь? Ну, пастор пошухарил. Я же говорю, Бог меня меняет. Я знаю, тут каждое пятнышко, честно. Потому что, когда этот нам ковролин привезли, вы даже видели бы, он весь был в пятнах, в кофе. Здесь были э, окурки от сигарет. И мы неделю оттирали это все. Посмотрите, как новенький, до сих пор белый. Святой ковер называется. Он с каждым годом, э, приезжал пастор, мой друг, он говорит, у вас с каждым годом э, ковер, полы все светлее и светлее. Конечно, мы все чаще, чаще утром. Он скоро будет белый-белый, когда придет Иисус Христос. Вы берете для себя что-то. Реальность уровня наполнения веры или реальность уровня наполнения твоей жизни Богом. Мы должны войти в реальность и и понять сегодня, увидеть, принять этот тест, увидеть э, вообще, сколько Бога на самом деле в нашей жизни. Понимаете, Бог не хочет, чтобы от твоей души зависела вера, от состояния твоей души. Если тебе сегодня плохо, ты не веришь, завтра хорошо, ты всем веришь. Завтра тебе хорошо, ты всех можешь благословить. Сегодня плохо, ты дулик там в карманах крутишь. Не дам, не дам, не дам. Знаешь, почему не дашь? Потому что плохо тебе сегодня. Ты можешь не прийти в церковь, потому что тебе очень плохо. Это тоже означает о низком уровне веры. Приди. Приди, несмотря ни на что, и ты увидишь, что Бог будет делать в твоей жизни. Многие люди скованы рабством из-за своих проблем, и дьявол их осуждает. И он осуждает их, и посмотри, посмотри на себя со стороны. Эти люди смотрят на себя глазами дьявола. Но Бог говорит, поднимись, приди. Я хочу, я хочу тебе показать другую сторону твою, что ты самый лучший, ты все сможешь, и ты сильный. Я хочу тебя наполнить сегодня собой, говорит Господь. Я хочу убрать эту твою старую отметку веры. Многие люди так и сидят, 10-20 лет, и у них, знаете, от уровня веры уже вот это образовалась граница. Еще такой пример. Где вы видели в магазине, чтобы продавали бутылку с водой, и она была наполнена наполовину? Скажи, ты купишь такую бутылку? Вот идешь в магазине, да, и полка. Какую ты бутылку купишь? Полную, конечно. Даже если здесь будет небольшая цена, да, намного ниже, чем стоит цена, чем стоит полная бутылка, ты все равно купишь полную. У тебя будет сомнение. Кто-то пил, кто-то хотел заработать, кто-то украл. Конечно же, допустим, страны с низким уровнем так и продают. Ну там бутылки просто непрозрачные. никто не продает полбутылки, продают полную, аминь, даже если эта копия чем-то разбавляет эту копию, кто раньше сидел за этой барной стойкой, помните, как продавали спиртные напитки раньше в Советском Союзе, разбавляли, Ситро тоже разбавляют, многие-многие-многие другие напитки. Соки. Слава Богу за Германию, здесь не нужно, знаете, смотреть за, за качеством продукта. Здесь государство позаботилось о, о людях, аминь. Ну, так оно есть. Ты же здесь не кушаешь э, колбасу из туалетной бумаги. Боже, такое есть и такое есть. А мы продаем. Мы продаем себя полупустыми. Мы хотим людям донести Евангелие, хотя сами еще не наполненные. Сами имеющие веру на дне. Мы, мы проповедуем Евангелие и радостную весть, когда нас кто-то мутит, Когда кто-то поднимет нам уровень веры, и ты можешь еще недельку проповедовать об Иисусе Христе. Пока, пока все это не осядет. Бог говорит, мы продаем себя, и поэтому люди не хотят даже слушать тебя и покупать эту полупустую бутылку. Амин. Семья, с чего начнется пробуждение? Пробуждение начнется с каждого из нас. Когда нам не хочется, мы не делаем. А ты знаешь, когда именно тебе не хочется, и ты сделаешь, Бог будет двигаться через тебя. Вот принцип неба, вот принцип силы небес, принцип свидетельств. Бог, я жажду новых свидетельств. Сделай сделай то, что не по силам тебе сегодня, и ты увидишь, что Бог сделает. А бывает так. Открываешь бутылку из нее, сразу выливается содержимое. Кока-кола. Проверим. Представляю, есть такие христиане? Я верю, что Бог поднимает такое христианство. Кока-кола. Уже страх, скажи. Ты уже уже услышал это. И потекло. Я хочу быть таким человеком, как эта банка с
1: Кока-колой. Я хочу быть таким человеком ты уже имел страх, что если ты даже прикоснешься к этой крышечке, вытечет и вз... или взорвется. Семья, пришло время стать таким человеком, чтобы к тебе только прикоснулись себя, себя вышла сила жизни в любом состоянии. Хочешь Бога, прикоснись ко мне. Поэтому Иисус и не бегал за больными за хромыми, не бегал за одержимыми, все к нему приходили. И что происходило? Слепые видели, луки слышали, инвалиды исцелялись. Что происходило? Они прикасались к Иисусу Христу. И Он говорит, ты только прикоснись, и твоя вера спасла. Ты же веришь, что эта банка сейчас взорвется, если я открою. Вот оно, настоящее христианство. А к тебе прикасаешься, и, Боже мой, открываешь тебя, И где ты, где твоя вера? Где? Ау!
0: Одно эхо с бутылки. Как у этого. Ну, кто там с бутылки выходил? Джин! И выходит Джин. Бам-бам-бам-бам-бам, начинает колдовать. Выходит Джин. Сейчас что-то сделаю тебе в твоей жизни. Сейчас появится ковер-самолет, и ты перелетишь. Джина не будет. Его не существует. Иисус есть реальность. Я верю, что мы станем Кока-Колой. Ну, как вам по-другому объяснить? Я буду стоять. Иисус стоял. И женщина прикоснулась в толпе к Иисусу Христу. И она тут же получила исцеление. Потому что через Иисуса тут же вытекла. Она взяла так. И пык. Ну не буду. На. А то переживаешь. Еще будем молиться за... Я сам переживаю. Еще может залить все. Так, телефон надо поднять. Ой. Все такое, что там ценное убрали. Вот она, настоящая христианство. И с тобой тоже так происходит. Ты сидишь, молчишь в компании. Пока там тема, машина, квартира, погода и Бог. И ты... Пш-пах! Было такое с тобой? И потекло. Халилюя. Живи всегда в такой среде. Будь. Всегда вспоминай Кока-Колу. Давай, давай, давай. Открой. Давай, 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 давай. А ты там пока на иных языках. Шаба-да-бада, гаску, 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 шабада-бада. сбалахни себя, знаете, сбударажь себя молитвой. Иисус живой, Иисус, поклоняйся, поклоняйся. И пусть этот человек только прикоснется к тебе, вытечет сразу. Тебе только нужно рот открыть а-а-а, и потечет. Знаешь, иногда пророчествуешь людям. Вчера мы были в Липштате, молитвенная комната. Вы знаете, там работает, и очень мощно. И я почувствовал, что со мной пошел ангел пророчеству, ангел пророка. И вы знаете, все, что мы там сделали, мы, мы поклонялись, мы проповедовали Евангелие, но потом была молитва, и Бог говорил через нас, на 100% было попадание каждому, представляете? Вот эти люди, наверное, сегодня прямом прямом эфире, или их здесь нет, но они пошли с новостью, что их Бог живой, и Бог все о них знает. И продолжили свою функцию и призвание. Потом, конечно, вкусный обед – Прогулка. Все. Когда Бог через тебя течет, тебе просто ничего не нужно делать. Открывай рот и потекло. Я сейчас поведу вас в местописание. Четвертая книга царств. Четвертая глава с первого по седьмой стих. Четвертая книга царств. Четвертая глава с первого по седьмой стих. Четвертая книга «Царств», это Ветхий Завет. Я читаю современного перевода 2014 года. Кто там еще спорит, какой период лучше, все хорошие. Все. Все. Читай все переводы Библии, все. И на разных языках, желательно. Пророк спросил да что у тебя осталось дома? Давайте откроем. Вместе. Четверт, четвертая книга Царств. Четыре Царств. Четыре, один керы, семь. С первого по стиха. С первого стиха четвертая глава. Четвертое Царство. Или кому-то налить немножко. Кроме воды ничего нет. И кока колы Могу сделать коктейль. «Вдова одного человека из пророческой братья пришла к Елисею, крича и плача. Мой муж, раб твой, умер. Ты ведь знаешь, что он, раб твой, чтил Господа. А теперь тот, кому мы задолжали, хочет забрать в рабство обоих моих сыновей. Чем я могу помочь тебе?» – сказал Елисей. «Скажи, что у тебя осталось дома. У меня рабы твои в доме пусто», – отвечала она. Есть только маленький кувшинчик оливкового масла. Пройдя по улице, сказал он Пройди по улице, сказал он, и попроси у соседа кувшины, пустых кувшинов да побольше. Потом запрись сыновьями в доме и разливай масло по всем кувшинам, как наполнится кувшин, отставляй его в сторону. Вернулась она к себе и и заперлась сыновьями. Они стали подносить кувшины, а она разливать. Шестой стих этой же главы. Так все кувшины и наполнились. Неси следующий, говорит она сыну. Тот отвечает, нет больше кувшинов. И масло кончилось. Она пошла, рассказала все человеку Божьему. И он велел, пойди, продай масло и заплати долг. А того, что останется, хватит на жизнь и тебе, и твоим сыновьям. Амен. Пророк спросил, что у тебя осталось дома? Она, у меня ничего нет. У меня есть только кувшин. Она не сказала, в кувшине немного масла. У нее был полный кувшин масла. Полный. И достаточно, представляете, что, что нужно было ей делать? Просто наклонить этот кувшинчик и налить в другой кувшинчик масла. И вот именно при этом действии Произошло сверхъестественное явление Масло начало умножаться Вдова даже не заметила Как это происходило физически Потому что это когда Бог Высвобождает сверхъестественное явление Мы не можем объяснить как это происходит Аминь? А не можем Не можем Потому что этот процесс скрыт Но масло оно умножалось до тех пор, пока были пустые кувшин. У вдовы был кувшин с маслом, и поэтому Бог сделал чудо. Кто-то слышит сейчас, что хочет от тебя Бог. Бог говорит, что у тебя есть дома, не здесь Здесь у тебя сейчас будет хорошее настроение от проповеди, от общения. После, вы знаете, проповеди у нас молитва. После молитвы, конечно же, воскресный христианский суп. Ха. Общение с семьей. Но что у тебя осталось дома? Осталось ли у тебя дома веры? Или ты убежал со своего дома, чтобы быть здесь? Все, все чудо происходило где, семья? Я сейчас прямо здесь откровение. это. Я об этом и не размышлял. Дома. Бог хочет сделать чудо для тебя, у тебя дома. Иди, закройся, чтобы еще никто не видел. И ты увидишь, какой Бог сильный. Но при этом пойди по соседам и собери их нужды. Ток-ток-ток. У вас есть проблема? Что с тобой? Есть. Можно ее запишу? Ага, вам нужно погасить долг тысяч долларов, ага, ток-ток, у вас есть проблема? да, мне нужен нож, ага, хорошо, ток-ток, ток-ток, это кувшины, принеси их домой, если у тебя, конечно же, есть кувшин с верой, то ты знаешь, что с этим делать, у нас есть, у нас есть здесь кувшин с маслом, и мы знаем, что сделать с нуждой, у нас есть команда, которая молится за личные нужды людей, которые пишут, пишут в нашу церковь свои проблемы, нужды там разные. Мы знаем, что с этим делать. Мы, мы в ужас не приходим от этого. Знаете почему? Знаете почему нам не страшно молиться за твою проблему? И мы знаем, что от нас ничего не, убедит, не убудет, потому что мы знаем, что у нас есть кувшин с маслом, и Бог наполнит твой пустой кувшин. Глазай Богу славу. Но если ты не знаешь, что у тебя есть кувшин с маслом, то ты не будешь знать, что тебе делать с с проблемой со своей. Не будешь знать. И, конечно же, дьявол тебе накидает очень-очень много разных ненужных идей. Ты сосуд. И Библия сравнивает нас с сосудом. Это говорится временном. Помните, что кто ты такой горшечник? Я хочу, не буду сейчас сюда идти, это 9 глава, 20 стих. Кто ты такой горшечник, чтобы... Э, э, г, не. Кто ты такой сосуд, чтобы приказывать горшечнику, как, как тебя там вылепить, какой формы? Горшечник знает, какую тебе форму сделать. Может быть, ты стакан, а кто-то бутылка, а кто-то баночка с алюминиевая. И мы не выбираем. Кто-то кока-кола здесь сидит, кто-то стаканчик, кто-то бутылочка, медиум. Кто-то больше там газку. Бам-бам-бам. Не обращай внимания. Ой, кто-то так громко кричит, молится. Мне в такую жажду. Ты медиум. Ты медиум. Представляешь, все медиумы не могут быть. А ты штиль вообще. Но ты спокойно растекаешься. Я сейчас не говорю о людях, которые вообще ничего не переживают. Нет, нет. Я говорю о людях, у которые есть свои функции, призвания. Как кому-то нужно быть стилю, чтобы выслушать проблему человека. Потому что газировка не выслушает этого человека. Я иногда боюсь встречаться со многими людьми, потому что я газировка. Они могут от газа умереть моего. Попробуй газированный стакан сразу выпить. Ты вспомнишь, что ты ел сразу, да? Аминь. О, котлетка пошла. Все прошлое вспомнишь, когда газировочку выпьешь. А раз, а выпил,
1: приятно так.
0: Поэтому я на проповеди люблю обычную воду. Это так, кто решил взять еще служение, наливать воду в стакан пастору. Если в твоем сосуде масло, и на каком оно уровне? А масло – это Бог. Ищите Бога. Потому что Бог сегодня тестирует тебя, на каком уровне реальность твоей веры внутри тебя. Приходи, я помогу тебе, сказал пустой сосуд. Знаком? Как два пустых сосуда могут друг другу помочь? Стоит два кувшина пустых. Как они могут друг другу помочь? Они только могут себя разбить.
1: Никак, семья. Поэтому мы жаждем видеть полный зал людей, спасенный город. А как ты им
0: поможешь? Пустой ты сосуд, завтра придет сюда человек, ты попоклоняешься, помолишься, послушаешь проповедь и убежишь отсюда, а человек пришел к тебе сосуд, чтобы ты его наполнил, чтобы ты ему помог сегодня, даже не здесь, не в зале, а там в кафе. Высушал его, и не только, ой, да, у меня тоже болячка, а, а у меня вот такая еще болячка, а у меня, ты знаешь, еще вот такая болячка. На, посмотри мою медицинскую книжку с детства с Советского Союза, помните, в очереди стояли, помните, эти книжки получали, да, я помню, с мамой ходил в поликлинику детскую, помните эти книжки, да, вот такие Сейчас в таких странах, как Украина, мало кто болеет. Болеют дома. Дорого болеть в больницах. Поэтому все дома закрылись и тихонько болеют. И умирают. Поднимается новое поколение, которое будет знать на 100%, что в руках у них кувшины с маслом. Полные кувшины с маслом. Ты должен твердо знать, что в твоих руках есть полный кувшин Бога, что внутри тебя есть Бог. И Он сможет помочь не только тебе, но и как место писания, помните это, спасешься ты и спасется весь твой дом. Ты будешь знать, что у тебя есть вера в Бога, что она растет каждый день, и ты будешь знать, что даже если какой-то человек подойдет к тебе, и ты ему сможешь помочь. Ты сможешь хотя бы за него помолиться. Ой, там кто-то просит меня помолиться. Пойдем к нашему пастору. Знаешь, что так делать? Пустые сосуды. Я вас не обижаю. Я просто хочу, чтобы вы повзрослели. У каждого из нас вера. И ты можешь прямо, прямо сейчас здесь помолиться за больного, и он получит исцеление. И если ты знаешь, что у тебя есть стопроцентная вера во Христа. Все, все очень просто. И должен на сто процентов иметь веру в Бога и его реальность. Наш Бог чудес, сказал пустой сосуд, который даже и капли не переживал чудеса. Вот посмотри это, посмотри то, посмотри этого проповедника, почитай эту книгу. Знаете таких сосудов? Ты должен внутри себя иметь свидетельство личное, которое сразит дьявола, и он убежит от того человека, которого преследует. Посмотри на меня. Я знаю, кто такой Бог чудес. Тебе рассказать о чудесах? Садись. Сколько у тебя есть времени? Ты можешь взять отпуск, чтобы выслушать, э, с моих уст услышать, сколько Бог сделал чудес в моей жизни. Каждый день делать чудеса. Вчера, сегодня, утром. э, И каждый день. Просто мы пропускаем эти чудеса. Мы не доверяем Богу. У нас сегодня сосед, он уже все, съехал, я верю. Потому что Бог для нас приготовил весь дом. Он еще там держится. До пяти часов газовал музыку, просто давал на весь дом. Он один-единственный остался, кто скоро должен выехать. Я говорю, Господь, Ты хочешь снова, чтобы я шел разбираться? Я не... Или нам меня знаю Я вот, вот проснулся в пижаме, могу идти там и разбираться со всеми. Чтобы мои дети спали спокойно, жена спокойно спала. Я сразу за них переживаю. Я уже так много раз сделал. В пижаме. ту ты чё здесь? А в этот раз думаю, ну ты, Бог, я устал. Мне снова идти вот, подниматься. Ругаться. Не дай Бог физи... Вот я всегда молюсь, чтобы Бог не использовал мое тело. Только уста, а как на уста, Несовершенно немецкий язык объяснить человеку уважительно и культурно. И все, что могу, там, конечно же, высвобождаю на немецком языке. Я всегда говорю, я юрист, я турист здесь. Ты что мне мешаешь отдыхать? У меня релакс на кровати. А мне на служение. Три часа, четыре, пять. Бог говорит, у тебя же есть молитва, молись. Я говорю, во имя Иисуса Христа, чтоб он прямо сейчас ушел с этого дома. Раз, пошел на кухню, открыл роляды, смотрю, выходит сосед и садится в такси. О, Господь, спасибо, воздай Богу славу. Думаю, ну что же я раньше этого не сделал? И утром приходит новость, это последняя неделя в нашем доме, он просто устраивает проводы. О, бесы сегодня атаковали нас. Халилю, Елена, говорю, ты крепко спала. Я говорю, я и не слышала. А, я говорю, так это мой был тест. Это мой был тест. Буду я сегодня ниндзя-черепашка или буду, или буду христианином. Поверю в Бога и в силу молитвы. Давайте перестанем быть ниндзя-черепашками. Давайте станем э, настоящими детьми веры. Хороший тест. А мы иногда переодеваемся. Сейчас, ща ща, 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 я надаю тебе. Отойди, отойди тихонечко, возьми сосуд с маслом и начинай наполнять кувшин того человека. Бог, наполни его. У него проблема, он пьяный, а, отрезви его. Дай ему идею покинуть этот дом, чтобы он поехал и где-то поспал в другом месте. Или сильно напои его, чтобы он от алкоголя заснул. Да, обычно люди, которые перепьют, они хорошо, крепко спят. По себе знаю. Можно дня два спать. Аминь или нет, братья? Аминь, о, аминь, были такие. Да мы пушка не разбудишь. Пойду накормлю нищих, сказал нищий. Встречали таких людей? Встречали. Что в этом случае происходит? Самый простой пример. Это президент, который управляет страной с низким уровнем развития. Президентская предводная программа большая и широкая. Аминь. Я это сделаю, я то сделаю. Мы сделаем рабочие места, мы поднимем пенсии. Сразу же, да, на пенсионеров давят. Сразу пенсия будет высокая, медицина бесплатная. Читали, да, президентские программы? Но как только кандидат получает президентскую власть и его избирают на пост президента, тут же начинается грабеж народа. Эти люди даже не воруют, они а грабят. Знаете, чем отличается воровство от грабежа? Вор делает в тайне, а грабеж совершается прямо на глазах. Что такое грабеж? Это прямо сейчас на твоих глазах забрать твою сумку. И ты будешь в шоке. И народы в шоке. прям на глазах их грабят. Я верю, что их власть закончилась во имя Иисуса Христа. Бог снимет власти. Он ставит власти. И Он, и Он знает, кого сегодня поставить в нашей стране, в твоей стране, откуда ты приехал, чтобы, чтобы Царство Христа распространилось еще больше. Аминь. Что происходит? Почему? Почему так происходит в стране? А потому что президент нищий. Потому что у президента нет откровения, как накормить страну и вывести из экономического кризиса или застоя. Сегодня яркий пример – это Трамп. Я не хотел бросаться фамилиями, но это богатый человек, которому не нужны деньги. Поэтому и смело проповедует Евангелие говорит, я верю в Иисуса Христа. Да, еще ту программу, которую он обещал, она не выполнена до конца, потому что законы, это, это не просто законы на бумаге, это дух. И иногда его быстро не изменишь, и люди, простые люди смотрят, о, почему президент уже сто дней, а ничего не получилось, потому что закон это дух. Которые царствуют на протяжении уже
1: из поколения в поколение. И одним днем ничего не поменять. Но есть президенты стран с низким уровнем. Они грабят
0: народы. Грабят. Почему? Потому что эти, эти люди, они сами нищие. Им нужна была власть, чтобы разбогатеть и обогатиться. Лично себя. Я знаю, о чем я говорю. Я знаю. Я сам с такой страны приехал сюда. Она называется Украина. Я спросил Бога, я говорю, Бог, а как же в церкви есть люди, которые помогают друг другу, но послушайте сейчас, как мне ответил Дух Святой. Я спросил, как может быть, как может нищий с протянутой рукой накормить нищего. И Бог нам не мудрость небес. Он говорит, это возможно, но этот нищий, который кормит нищего, может кормить до тех пор, пока он живет сам. Понимаете? Но если у этого нищего, который кормит другого нищего, есть сын, то сын скажет, папа, я это делать не буду. Дошло? Нет? Сидят два нищих, и один решил накормить другого нищего. И этот нищий, который решил накормить другого нищего, он будет кормить, возможно, нищего, это у него было к нему откровение, или желание, будет кормить, пока он живет на этой земле. Но как только этот нищий умрет, то сын этого нищего, который кормил другого нищего, уже не будет кормить этого нищего. Кто-то слышит меня? Потому что у этого сына не будет сходиться, сказать, зачем. Я сам нищий, еще буду отдавать тому человеку, которому отец отдавал. Я этого делать не буду. Поэтому выросло поколение христиан, детей, которые ушли из церкви. Знаете почему? Потому что у них не было веры. И у них, не было, у них не было жалости молиться за других, потому что за этих им, им, они сами нуждались в молитве. Многие из нас сами нуждаются в молитве. Но ну, ты все равно молишься за людей. Но я верю, что каждый из вас получит идею от Бога, мудрость от Бога и откровение, чтобы двигаться в своей сфере
1: полноценности и полном сезоне. Я, я сейчас, я должен это продавить, потому что ты привык сам быть нищим и кормить ничего. И это нормально. Это ненормально. Бог говорит, я хочу обогатить. И чтобы ты давал с избытком, не только себе оставлял и другим людям, чтобы когда ты продал свое масло, то и тебе осталось и своей твоему дому. Аминь. Потому что сейчас, возможно, ты несешь несешь, несешь этому нищему жалостью и хочешь отдать последнее. Бог говорит, нет, тебе нужно получить
0: откровение. Как накормить нищего? А не просто собрать все деньги и поехать кого-то накормить. Деньги-то заканчиваются. Поверь, богатство не в деньгах. Богатство в откровении. Богатство в функции твоей и призвании. Даже сейчас, если каждому из нас дать сейчас по миллиону, и у нас не будет откровения, этого миллиона завтра не будет. Деньги – это вода. кого воздух, у кого вода, кто вообще его, их не видит. Они как зашли на расчетный счет, так и, и ушли. И ты даже их не, не успел посмотреть, потому что с тебя все сняли. Не прочувствовал. Минус, минус, минус. А где же плюс был? Блю, плюс сегодня проходил, но ну, он так был доли секунды, чек, а картина одна, не переживай, это все цифры, это все деньги, Бог даст тебе откровение выбраться из этой нищеты во всех сферах, во всех сферах, Амен. во всех сферах. Потому что Бог хочет дать тебе сосуд, откровение. И поверь, и ты будешь думать, что это вообще небольшой стакан. Но как только Бог будет наклонять тебя, ты нальешь, ты наберешь сосуды даже всех своих соседей. Дорогие, у меня, у меня нет э, столько ресурсов, чтобы снимать это помещение, лично у меня и моей семье. Но я подписал все контракты. Я сказал, да, мы все оплатим. Но есть, я знаю, у меня кувшин веры с оливковым маслом. И Бог говорит, и Бог всегда меня наклоняет. И Бог что делает? Он умножает. Человек за человеком получает истину, свободу и откровение о своей функции и призвании. Поверь, если ты сюда пришел, если ты придешь в живую, в любую церковь, то ты никогда не будешь нищий духом. Ты никогда не будешь иметь, э, иметь пустой стакан и всегда приходить, просить пастор, налечусь хоть чуть-чуть, пастор. Дорогие, я знаю, о чем я говорю. Когда мы начали церковь, я, я видел этот дух, и я видел глаза многих э, ребят, которые смотрели в сторону церкви и, и думали, ну вот-вот настанет день, и когда Бог тебя освободит от работы, от всего, церковь будет тебе все давать. Нет, будет наоборот, ты будешь все в церковь приносить. Бог говорит, ты должен церковь приносить. Я говорю, что? А что я могу приносить? Бог говорит, я тебе дам все. Все, что у тебя будет в твоих руках, ты будешь держать верой, я умножу. Я верю, жизнь и поколение пустых стаканов закончилось. Ну, не буду так делать. Прям как-то атмосфера такая. Вот вот прям налить это, разлить еще, так, разбить стакан. Хочется так. Ты, наверное, от соседа Верхнего передалось. В таком состоянии же он там был, я понимаю. Но я ему газа не поддал. Спасибо за Духа Святого. Мы должны быть осторожными с нашими эмоциями. Аминь. То можно оказаться в другом месте. Место в церкви. Ну, там достаточно Бога в этих местах отдаленных. Там больше Бога, чем на улицах. Серьезно. Там люди размышляют. Есть время подумать. Есть. Ученики Иисуса были с Иисусом на протяжении определенного периода. Но это тоже недостаточно было. Этого общения. И что произошло? Когда Иисуса распяли на кресте, и он умер и воскрес, то, помните, деяние первого глава Иисус являлся им на протяжении еще или, на, 40 дней, или на протяжении 40 дней. Иисус еще дополнял их. Они были проверены, помните? Там не смогли помолиться и освободить человека. Там Петр оставил Христа, да, петух там пропел и все, все... Все закончилось. Вера-то закончилась. Петух э, убрал газ. Знаете, газ, как убирать Салфеточку в стакан, и газ уходит. Вот петух был этой салфеточкой. Раз, и все. И больше у Петра не было газа веры. Не газовал Петр. И Иисус проверил своих учеников. И Он им сказал, оставайтесь в Иерусалиме. Оставайтесь, я хочу вас наполнить до конца. Чтобы когда я вас наклонял с вас стекло. И ученики были послушны, и они остались, и Иисус их наполнял. Я представляю, как он их наполнял. Представляете, ты так человека знаешь, а потом он к тебе приходит, ты знаешь, что он умер и воскрес, и он еще к тебе приходит. Представляете, какое наполнение. Ну, я не представляю. Представляете, вот Иисус приходит к тебе и наполняет тебе 40 дней, является тебе. Это сильно. Аминь. Ученики получали масло небес. Бог их наполнял. Но мы сейчас через веру Иисуса Христа уже получили масло небес. Но дьявол хочет обмануть нас. И он хочет сказать, у тебя ничего нет. У тебя есть. Дома должен быть кувшинчик с маслом. В твоем доме должна быть вера во Христа. Твой дом не должен быть мирским домом. И в первую очередь церковь начинается с твоего дома. Как бы ты ни хотел, церковь должна быть с твоего дома, и ты увидишь, что произойдет с твоей жизнью с, и с, и с твоим городом. Амин. Очисть свой дом, почисть, расчисть, увидь, наведи порядок, начни молитвенную жизнь в своем доме, и ты увидишь. Ты увидишь этот кувшинчик с маслом. В реальности и внутри ты будешь знать, что масло у тебя есть. Это очень важно, если ты служишь Богу сегодня, или ты решил служить Богу, иметь эту веру. Как я уже сказал, не деньги нужны для того, чтобы накормить нищих, а откровение об обеспечении, Например. Незнания нужны об анатомии человека, чтобы он исцелился. Аминь. А вера в силу Бога и тому подобное. А ну-ка, давай-ка мы сейчас помолимся за твое исцеление. Но я бы хотел бы посмотреть, в каком виде твое сердце. Мне нужно сделать обследование и рентген. Нам этого не нужно делать. Мы знаем, у нас есть... Кувшинчик с оливковым маслом, я знаю, что Бог меня неоднократно исцелял, и я начну со своего свидетельства, прежде чем помолиться за человека. Дорогие, когда вы встречаетесь с людьми, у которых реально которым, которым нужно исцелиться, я прошу вас, вспомнить о своем исцелении физическом и расскажите им. И вы увидите, что человек был, будет открыт услышать Иисуса Христа об Иисусе Христе и о том, что Его кровь смыла все грехи и болезни. И вы увидите, что будет происходить. Ой, пошли к с нами в церковь, и там все произойдет. Расскажи о себе. Даже если ты сегодня сбился с пути, все равно на начальном этапе Бог благословлял тебя, любит тебя. И даже если ты ходил в церковь или нет, Он всегда заботился о тебе. Он всегда был рядом с тобой. И у тебя всегда есть что рассказать о, твоем, о твоих живых и открытых отношениях с самим Богом. Всегда. С этого начинайте свою жизнь. Со своего личного кувшина с оливковым маслом веры и так далее и давайте еще у нас есть время откроем Деяния святых апостолов вторая глава я бы хотел ее прочитать полностью у нас есть время я обычно в час заканчиваю дух святой все держит под контролем я уже с пятницы в этой главе Третий день, деяния, вторая глава, святых апостолов. Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе, и вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. О, когда приходит сила, понимание и твоя функция откровения, когда ты наполнен небом. Тогда уже приходит в Бог, и он не говорит, а ты пастор, ты пастор, или ты служитель, или тебе нужно открыть свой дом, ты уже наполнен, и ты уже ждешь, когда тебя Бог наклонит, чтобы из тебя потекло. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи. А, они увидели, вот, извините, я перескочил, шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так как им было дано дух духам. А я хочу вот это призвание, а я хочу вот это делать. Дух и не будет спрашивать святой, чем ты хочешь заниматься. Я тоже думал, что я буду другими делами заниматься. Буду помощник пастора или еще что-то. Но Бог Бог дал мне позицию пастора. Он тебе тоже дал позицию. И и не отворачивайся от своей позиции. Потому что эта позиция принесет плод в твоей жизни и в жизни других людей. Принесет. Огромный плод. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумляли, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас галилеяне, разве не так удивлялись они? А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? Произошло чудо. А среди нас есть и парфяне, и медицы, и и, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, и Азии, Фригии, и Памфилии, и Египта, и окрестностей Кирены, в Ливии и Рима. Как иудеи, так и обращенные язычники, и кретяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Представляете? Эти все сосуды говорили о великих деяниях Бога. И они сами не понимали, о чем они говорят. Иногда ты пророчистую человеку и думаешь, ой, что же это за пророчество такое. Вчера замолился за, дел, за одну женщину и вижу гром, гром, молнии. Я говорю, я вижу вокруг тебя грома, молнии. А я понимаю, что ей совершенно другое нужно, ну, человеческими мозгами. Я говорю, смотри, тут я говорю, Бог обновляет. Я говорю, как, как гроза в начале мая, стих сразу вспомнил. Кто это, Маяковский или кто? Помните? А? А, Тучев. Тучев, Тучев, Тучев. И в нач, гроза в начале мая, и я этот стих и рассказываю. это молния, как гроза, новая, новый сезон. Вы представляете, там. Я говорю, кто, кто, кто? Кто что-то слышал себе? Ну, она так поделилась. И прошло время, и потом мы кушаем вместе, обедаем. И она говорит, а ты знаешь, говорит, а я всегда вижу эти молнии, и гром гремит всегда. Я переживаю, я вижу эти молнии с небес. Когда, говорит, кому-то нужно помочь, говорит, я вижу, как молния сходит с неба, и Бог этим людям помогает. Аллилуйя! Я думаю, что я тут стихами заговорил? А Бог, а Бог высвобождает свое деяние, великое дело, что это Он делает, а я не понимаю. Так и с каждым из нас это происходит. Да что я здесь делаю? Приехал с другой стороны, здесь есть у нас братья. Бог делает чудо. Гром гремит. Аллилуйя. Это сила, когда Бог делает то, что мы вообще, наши мозги и не понимают. Что я здесь делаю? С Москвы переехала. Хорошая столица, Москва. Да что там? А тут немецкий надо учить. Там растянул и москвич. А тут надо новые слова учить. Или некоторые приехали. Бог не только место, место дислокации поменял города, но и даже профессию на протяжении какого-то пару месяцев. Хочешь себя проверить Перейдите. Посмотрим. Реальность твоей профессии. А ты, ты думал, что ты... Я думал, что я всегда юрист а стал туристом, а потом через туриста я въехал в пастора. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило, а другие издевались, «Эти люди напились молодого вина». Тогда встал Петр с остальными одиннадцатью и громким голосом обратился к ним. Соплеменники и все жители Иерусалима. Прислушайтесь к моим словам. Знайте напрасно, вы думаете, что они пьяны. Еще только 9 часов утра. А то, что здесь происходит, предсказано через пророка Иоиля. Они намекали, что они вечерком могут газнуть. Но мы не пьем. Даже конфеты не едим с ликером. Халилуйя. Бог освободил. Вот что, это компромисс, и открытые двери для дьявола. Да, если кто-то делает, халилюя, но пусть к этим людям придет откровение. Вот что что будет в последние дни говорить Бог. «И моего духа на всех живущих, и будут пророчествовать сыновьям э, и дочери ваши. Юноши ваши будут видеть видение, а старцам будет сниться вещи и сны». Да, на всех рабов моих и рабы не залью те дни мой дух и буду пророчествовать. Явлю знамения в выси на небе и дивные знаки внизу на земле. Кровь, огонь и столбы, кровь, огонь и столбы дыма. Солнце во, тьму об... Солнце... Солнце во тьму обратится, и у нас станет как кровь, перед тем, как настанет великий и славный день Господа. И каждый, кто призовет Господа, будет спасен». Израильтяне, выслушайте мои слова. Иисус Назарянин – это человек, о котором вам свидетельствовал Бог великими делами, чудесами и знаками, совершавших их через Него. Вы сами это знаете, потому что все происходило у вас на глазах. Люди видели, как распяли Христа. Это... Его отданного вашу власть по замыслу и предчертаниям Божьим, вы руками язычников пригвоздили к кресту и убили. Но Бог воскресил его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было его удержать. Не под силу было смерти удержать Иисуса Христа. И сегодня Бог говорит, да, слышали, после э, прославления была молитва, Бог дает победу Христа, и смерть не удержит тебя. Ей, ей не под силу, дух нищеты, духу ничту, не под силу удержать тебя, ты станешь, ты станешь сильным человеком, Бог обогатит тебя и залет в изобилие. Дух немощи и болезни не сможет тебя удержать, потому что в тебе дух Христа, не под силу этим духом злы, зла и темноты удерживать сегодня детей света, не под силу, нет силы. Есть какое-то понимание у этих духов, что им нужно нас удержать, но у них нет силы. Идем дальше. Но Бог воскресил и разорвал узы смерти. Так, это мы уже, в этом были мы. 25 стих, 2 второе, второе деяние. Вот что говорит о нем Давид. «Всегда вижу я Господа пред собою, он по правую руку мою, чтобы я ничего не страшился». Всегда, видь, всегда смотри на Христа. Ты должен видеть Христа, ты должен видеть этот кувшинчик с водой. Вдова, когда спросил пророк, что у тебя есть дома, она мыслями пробежалась по своему дому. Знаешь, как у тебя сейчас спроси, что у тебя где стоит? Ты сразу же не ответишь, тебе нужно пробежаться, да? Так, 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 так. так, так. Вот он кувшинчик. Ты должен знать, что в твоем доме обитает Христос. Даже если ты выйдешь из-за порога твоего дома, ты должен вернуться в свой дом и вернуться к своему сосуду, наполненный верой во Христа. Вернись сейчас ко Христу, если ты в проблеме. И Он поможет тебе. Всегда вижу я Господа перед собой, Он по правую руку мою, чтобы я ничего не страшился. И потому мое сердце исполнено радости и уста полны ликованием. Пусть я смертен, меня укрепляет надежда, что ты не оставишь меня в царстве мертвых. Ха-ха-ха. Классная молитва, скажите. Бог, ты не оставишь меня в царстве мертвых. Даже если я сейчас умираю и не дашь праведнику твоему видеть мир клена. Ты указал мне пути, ведущих к жизни. Ты исполнишь меня ликованием, когда я увижу лицо Твое». Братья, 29 стих. «Позвольте, я скажу вам прямо. Наш отец Давид умер, был похоронен, и громница его сохранилась до наших дней. Но он был пророком и знал, Бог, клятвою, клялся, что на престоле Давида воссядет его потомок. Давид видел будущее, и эти слова относятся к воскресению Иисуса». «Бог не оставил его в царстве мертвых, и тело не истекло в могиле. Это его Иисуса воскресил Бог. Почему мы все свидетели? Он, вознесенный по правую руку Бога и получивший от Отца обещанный дар Его Святого Духа, излил его на нас». И это вы сейчас видите и слышите. Сам Давид не восходил на небеса, но Он говорит: сказал Господь Господину моему, восседай по правую руку мою, я поверну твоих врагов под стопы твоих ног ты знаешь же твердо весь народ Израиля и Господом и помазанником сделал Бог Иисуса того самого Иисуса которого вы распяли я прямо сейчас говорю чувствую огонь сходит на вас огонь сходит на вас потому что это было утверждение что Иисус есть Бог и он есть открытая дверь в вечную жизнь многие скажут о нет о нет Но Иисуса не нашли в равнице. Но Иисус являлся многим. И знаете, обычно Иисус является тем, кто говорят: не, не верю. Не верю. Тогда мне покажи уровень своей веры и своего Бога в твоей жизни. Мой Бог щедрый, Он изливает. Мой Бог помогает людям. Мой Бог берет мою руку и молится за других людей. А твой Бог что делает? Ходит в нищете? Бог с маленькой буквы. Ходит в, ходит в проклятии? Что твой Бог делает? Скажи мне. Мой Бог восел на небесах. Мой Бог меня учит. Мой Бог меня изменяет. Что твой Бог делает? Бог твой заставил тебя э, стать на колени? мой Бог поднял меня с колен, мой Бог вытащил меня с нищеты, мой Бог освободил меня от финансового долга в 100 тысяч евро, долларов. мой Бог исцелил меня, мой Бог исцелил мою жену, мой Бог исцелил э, моих родителей. мой Бог исцелил родителей моей жены, мой Бог исцелил моих детей. Что Твой Бог делает? Мой Иисус васил на небесах, и Он ждет меня там. И я здесь не просто так, чтобы исполнить какую-то традицию. Я здесь я здесь и готовлюсь к самой важной встрече с Иисусом Христом. И на эту встречу я не хочу сам прийти. Я хочу прийти с теми людьми, которых Бог мне доверил. Это с вами вместе. Вы знаете, что мы будем вместе на небесах? Привыкайте. Лучше здесь, с миром. Чем потом на облаке встретиться и сказать, ой, прости. Это шутка. Конечно же, настоящие люди, которые верят в Христа и имеют масса, у них есть всегда прощение. Всегда. Давайте еще почитаем чуть-чуть, да? Чуть-чуть. Побольше Библии. Я знаю, многие не читают Библию, и это очень плохо. Очень плохо. Дьявол не дремлет, знай. Дьявол подойдет к твоей жизни и будет пробивать, делать дырку в твоей жизни, чтобы твоя вера до конца вытекла. Будь осторожен с этим. Когда люди слышали это, они были поражены до глубины сердца, и они стали спрашивать Петра и остальных апостолов, ну что же нам делать, братья, что же нам делать? Покайтесь, ответил Петр, покайтесь в своих грехах, покайтесь. И пусть каждый примет крещение во имя Иисуса Христа, чтобы Бог простил вам грехи. Когда вы получите от Бога дар Его Святого Духа, ведь он был обещан вам и детям вашим, и тем, кто вдали, всем, кто призыв... всем, кого призывает Господь наш Бог. И многими другими речами убеждал их Петр, призывая, спасайте себя от кары, которая постигнет это развращенное поколение. Спасайте себя от кары, которая постигнет это развращенное поколение. Поверьте, есть еще время, есть еще время спасти себя и спасти весь свой дом. Те, кто принял Его весть, крестились. В тот день прибавилось около трех тысяч верующих. Это знаете, что происходит? Когда Бог нас наполнит,
1: прибавится. Прибавится. Придет весь город. Представляете, одиннадцать человек
0: молилось. Плюс еще там один потом в конце добавили, сделали полную... Полное число управления,
1: 12. На шум пришли люди. И Бог добавил 3000 человек. А к твоей жизни Бог и полжизни не добавил. Ты не только не добавил, и твою жизнь ты еще не добавил.
0: В нормальную жизнь. Семья. Пришло время покаяться в наших грехах, а не защищать себя перестань быть адвокатом своей жизни. Просто скажи, да, я грешник, и я раскаялась в своих грехах. И ты увидишь, что Бог сделает. Они неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолами. И все верующие жили в полном согласии, Все у них было общее. Могу 45-й пропустить или прочитать? Прочитать? Не приткнетесь? Они продавали имение. Я специально не подчеркнул, думаю, пройду это. А то, знаете, дело идет к концу проповеди, и пастор, как всегда, профессионально подходит к жертве финансовой. Ну нет. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между всеми, сколько было кому нужно. 46 стих. Ежедневно все они сходились в храме. То, что делают сейчас церковь. Ежедневно семя. Ежедневно. Многие хотят, мы хотим пробуждения. Ну, воскресенье недостаточно. Я, пусть будет, я не апостол, какой-то сказал уже апостол. И дома там, в Твиттере. Ежедневно были в храме. Взяли, оделись и пошли в храм. А в домах, ух, домашние группы а в домах уже у себя собирались для привомления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к ним новых спасаемых». То есть даже все в народе, народ не весь ходил сюда, но их любили. Я верю, что нас в городе будут любить. Полюбят. Хорошие люди, ну сколько можно на них лить хрязь? Они всегда улыбаются, добрые, готовы помочь. Всегда все опрятно одеты. Ну, ну сколько можно? Я верю, что это сейчас прямо идея Бога, она расходится. И атмосфера. Ну что, ты на себя же посмотри, ты же сидишь. Фух. Тебе самому от себя плохо. Да, плохо. Ну что ж ты на нормальных людей все говоришь, а говоришь, а говоришь, да говоришь. Я верю, что нас полюбят сегодня. Полюбят. И будут благословлять. Бог благослови их. Пусть молятся за меня и за город. Халилюя, халилюя, халилюя. Вот видите, такое скоро будет. Дорогие, стань человеком, у которого есть в руках сосуд с оливковым маслом. Елена, можно тебя? Я верю, что это поколение поднимается. Бог хочет наклонить тебя сейчас. Немножко наклонить, чтобы ты начал высвобождать радостную весь, чтобы через тебя потекла жизнь вечная. Не сдавайся, иди до конца. Не будь рабом своей души или настроения. будь сыном и дочерью Бога Живого. Вы знаете, в ту пятницу я молился здесь, и у меня была реальная проблема. У меня такие, знаете, признаки грыжи, и была острая боль в, пах, в паховой зоне. Я, я еле домолился, но об этом никто не знал, кроме моего Бога. Я молился со всей силы. И я знаю, знаете, когда грыжа, когда есть признаки, то ты не можешь даже говорить, потому что это реальная боль. И утром я проснулся, я не почувствовал боли. Бог убрал эту боль. Наш Бог знает о нас все. И каждый день это будет день свидетельств, день новых встреч с небом. Но только знай, что у тебя дома всегда есть, тебя ждет твой Иисус. Всегда. Знай, что ты способен сегодня наполнить пустые сосуды
1: других людей, если ты этого захочешь. Знай, что Бог прямо сейчас даст тебе новый сезон, и ты увидишь, что Бог сделает. Хватит не только тебе, но и ему поколению, которое стоит за тобой. Это мой Бог. Это мой Бог, который изливает в изобилии, в изобилии здоровье, любовь, радость. Это мой Бог, который позаботится обо мне.
0: вас, братья, готов лишиться вечной жизни. Павел, он готов был, чтобы его Бог наклонил полностью. И как кого распяли? Петра? Петра вниз головой. И Петра этот сосуд полностью перевернул. Хочешь ли ты, чтобы тебя Бог полностью наклонил на все 90 градусов? Перестань и искать атмосферу. Перестань просить у Бога, чтобы Он добавил в твою воду, загазировал твою веру. Попроси Бога, чтобы Он
1: наклонил тебя. Попроси Бога, чтобы Он показал тебе людей, у которых есть сосуды, у которых есть сосуды, и ты смог их наполнить. Проси Бога об откровении Чтобы Он обогатил тебя своим откровением А когда Бог даст тебе откровение Никто не сможет забрать Никто Это откровение только будет умножаться Этому откровение будет присвоено имя жизни И спасение наций. Аллилуйя Господь прослався Прослався в каждой жизни, которая стоит в этом зале, прославься через тех людей, которые слышат эту молитву сейчас и не слышат Бог, прослався через нас, и злей Свою силу, излей свою благодать. Разорви всем же учение Иисус. Встреться, Иисус с каждым из нас и покажи нам. Новую жизнь, жизнь в победе. Аллилуйя. Вся слава тебе, любимый Господь. Покажи нам реальность, реальность нашей веры.
0: Иисус уходил в пустыню. Он не ходил в толпу, чтобы его вера поднялась. Он уходил в пустыню, и Бог там его испытывал. Я верю, что формат даже христианских конференций меняется. В основном я вижу на этих христианских конференциях толпу, которая прыгает, пляжет, громко кричат, но их они ездят раз в год на такие конференции. Я верю,
1: прошел сезон для этих людей – Пришел сезон для настоящих людей, которые придут, придут как сосуды, для того, чтобы их наполнили пророки и апостолы, и они пошли в свои города и селения, для того, чтобы это масло веры умножилось, умножилось, умножилось. И ты здесь, я верю, если у тебя есть пустой сосуд, и ты знаешь, что есть, есть Бог, и Он тебя сотворил, наполни с неба. Возьми это наполнение для того, чтобы выйти с этого места и пойти в свой дом. И наполнить там пустые сосуды своих детей, своего мужа, своей жены. Сделай это. Потому что Бог прямо сейчас наполняет во время Пятидесятницы пришел, пришел шум в комнату, сошел, сошел Дух Святой, и он не спрашивал, он наполнил всех.
0: И все даже не помнили, что их Дух Святой наполнил. Так и сейчас ты даже не ощутил, что прямо сейчас тебе Бог наполнил. Представляешь, ты полный сосуд. Я прямо сейчас увидел картину, что Дух Святой подошел к каждому из вас, и Он наполнил вас. Не разлей это масло по дороге, не продай, а иди и жди того дня, когда Бог будет наклонять тебя и будет изливаться благодать, будет изливаться сила Бога, потому что ты полный сосуд, ты полный сосуд вечной жизни. Да, для многих Нужно время Нужна учеба Нужен сезон Но я верю, что когда придет время Бог и Так и в моей жизни В жизни Илины. Бог нам сказал в этом году Быть в Юсбурге И никуда не отучаться И не ездить, не служить Даже если Даже я знаю, что Бог всегда сможет что-то
1: сделать для людей, но я хочу быть наполненный Богом полностью. Я хочу отметку веры религии удалить со своей жизни и жизни этого города. Во! Я верю, что люди будут верить в чудеса великого Бога. Я верю, что люди войдут в новый сезон веры. Я верю, что больше не будет отметок от воды, которая состоялась на одном и том же уровне десятилетиями. Я верю, что прямо сейчас в духе сливается атмосфера старого уровня воды и уровень веры Бога живого в Иисуса и в Духа Святого вырастет, вырастет и дойдет до предела. Аллилуйя! Все слава тебе, Иисус! Прослался, прославься, прославься,
0: прослался, Поэтому многим людям, Бог говорит, ты должен, возможно, быть здесь. Ты должен быть в том или ином месте, и ты чувствуешь, как происходит наполнение. Возможно, была ложь со стороны Духа этого мира, и, и эта ложь была в таком виде, для чего это, зачем? Но Бог говорит, я хочу тебя наполнить. Я хочу чтобы ты увидел полный полный сосуд своей жизни
1: я хочу
0: стереть границы твоей веры я хочу чтобы твоя вера была без лимитов и без границ без лимитов и без границ аллилуйя вся слава тебе небесный отец Тебе слава, Тебе Иисус и Дух Святой. Амэн. Вас Богу славу. Сегодня реальное было событие. Я верю, что...